0: Perfecto señores, buenas tardes o buenos días o buenas noches, no sé lo que sea eh, Bienvenidos a este podcast número 2 de Jaque, Reina y el Peón Que pues seguimos buscando a la, a, a, la, a la parte de la reina, no lo encontramos Pero próximamente se va, se va a unir un, un gran personaje, y gran amigo del de, 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 de joven Jaques y mío no personalmente este, pues bueno, este es el segundo podcast. Eh, platicamos en el primer podcast muy interesante con Baizabal, y en este tocaremos tres temas también muy interesantes. Eh, prácticamente vamos a hablar de una de cuestiones que competen a México. Eh, hablando de las campañas electorales, ojo, solamente en el aspecto de seguridad. Este, no vamos a tocar temas de colores ni de decisiones pero sí en el tema de seguridad que es algo muy crítico muy muy crítico porque no se había visto tanta violencia en contra de los candidatos y no nada más en el aspecto de llegar hasta el asesinato, sino también desde violencia de género ¿no? estaba yo escuchando hoy a, en el radio a, a la que fue candidata y ganadora Lía Limón, donde ella decía Toda la, todo lo que pasó durante la campaña y, 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 y otras 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 candidatas, ¿no? Entonces también esa parte de equidad de género que a pesar y con buenas noticias van, van a haber seis gobernadoras más eh, sigue la violencia, sigue la inseguridad para los candidatos eh, su, su, sus, sus rutas eh, sus actividades el día al día es, es algo complicado poder garantizarles una seguridad eh, total ya que pues son personas que están día a día en la calle en campaña saludando gente y bueno tenemos el caso más más importante en ese aspecto con el candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio que también podríamos decir que a lo mejor es uno de los de, lo es uno de los en el, en el México contemporáneo, uno de los primeros candidatos en sufrir de la violencia eh, directamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir, mi estimado? Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Sí, sí
1: es muy importante lo que lo, lo, y preocupante lo que pasó eh, durante todo lo que fue la, la, la jornada electoral, que, que oficialmente empe empezó en septiembre, el 7 de septiembre del 2020, ¿no? Eh, y que concluye pues, a, a, prácticamente a la medianoche del 5 de junio del, del 2020, del 2021, y, y todo lo, toda la violencia que se genera, ¿no? toda la violencia hacia candidatos, principalmente candidatos de partidos de oposición, y, y durante todo este, este, este periodo eh, de casi un año, ¿no? septiembre a junio, eh, estamos hablando de que se generaron 910 agresiones, 910, que representa un 17. Por ciento más que lo que se generó durante el 2017-2018. O sea, increíblemente, increíblemente se genera tanta cantidad de ataques en contra de políticos y candidatos. Eh, se genera un saldo de 860 víctimas en diversos delitos. De las 910 agresiones, 50 fueron en contra de, de oficinas de partidos pues, que se encontraban afortunadamente vacíos y grupos de militantes. ¿Quiénes son los, los perpetradores? Difícilmente podríamos saber, pero es, específicamente, pero podemos hablar que fueron miembros de la delincuencia organizada. ¿no? Y eso es muy preocupante al generarse espacios eh, de, de vacío, de poder, en el cual... Eh, no hubo autoridad alguna que pudiera, pues, evitar que se generaran este tipo de agresiones, ¿no? ¿Cómo ves, Roberto?
0: Sí, la, la, la verdad es que eh, en, en un inicio, cuando toda esta violencia incrementó, pues, prácticamente eh, el, el modus operandi, lo sabemos muy, muy bien, ¿no? De los, del crimen organizado era entre el crimen organizado y ahí quedaba, ¿no? Respetaban a la familia. Eh, posteriormente evoluciona y, y no, no, no se respeta tanto a las familias, ciertos 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 cárteles, y ahora es con, con, con políticos, ¿no? y, sin, y sin entrar en, 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 en cualquier tema que, que no conozcamos, digo al final de cuentas esta información que les damos es por fuentes eh, abiertas, fuentes que ustedes pueden encontrar, pero, pero el, 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 no, no se sabe en realidad, no se sabe en realidad si, si la situación de violencia hacia los políticos, la razón fue sus mismas campañas eh, si punteaban en las, en las elecciones, eh, si iban en contra de, si estaban involucrados, etcétera, ¿no? y, y obviamente si, si se llegara a saber ese tema de involucramiento, pues bueno, estaríamos hablando de una narcopolítica eh, en nuestro país, ¿no? Que aún sería todavía muchísimo más grave. Pero bueno, aquí lo importante es, es, es determinar cómo se puede evitar, desde el aspecto de, desde el punto de vista de seguridad, cómo podríamos o cómo los candidatos podrían evitar ser eh, agredidos, ¿sí? En, 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 en durante sus campañas, ¿no? Y, y creo que aquí lo, lo, lo complicado como lo dijimos en un inicio es que se encuentran rodeados de mucha gente. ¿no? Entonces, eh, creo que la forma de hacer campañas eh, tendrá que ir modificándose en caso de, de obviamente seguir esta escalada de violencia en contra de ellos. ¿no? Las elecciones eh, así tan grandes como las que tuvimos ahorita, pues bueno, van a pasar muchos años. Fíjate que,
1: que es algo muy, muy importante
0: la, la, la situación de prevención. Aquí
1: hay algo... Que, que aquí en México no existe un ente que se encargue de proteger a, a, a candidatos, a, a, a periodistas, que también ellos reclaman la protección del Estado y, y, y las situaciones. Aquí te voy a poner un ejemplo que lo viví muy, 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 muy personalmente en Colombia eh, durante el tiempo que estuve haciendo parte del proceso de paz entre las FARC y el, y el gobierno conocí a muchas personas de la UNP. La UNP es la Unidad Nacional de Protección. Esta Unidad Nacional de Protección se, 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 se genera eh, con base a un decreto presidencial para coordinar la prestación de servicio de protección a quien el gobierno considere necesario. Pueden ser políticos, pueden ser gente que se dedica a la protección de derechos humanos, pueden ser candidatos, los, miembros, los propios miembros de FARC, que ahora es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que se encargan de proteger, pero es un ente del gobierno directamente responsable de la protección de, de, de todos estos entes, no nada más de políticos, ¿no? Y este, incluso miembros de FARC, hacen parte de esta Unidad Nacional de Protección y cuidan también a miembros de, 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 del partido FARC o de todos los demás partidos, ¿no? Entonces, era, era bien interesante porque se genera un proceso de solicitud, evaluación y determinación si eres candidato o no a recibir un esquema de seguridad. Esos esquemas de seguridad ya eran un, un guardia armado, dos guardias armados o simplemente un vehículo blindado o hay veces que no necesitaban, de acuerdo a tu evaluación de riesgo, que necesitaras a tener protecciones eh, armadas Puedes tener este, desde tu teléfono celular una aplicación que puedes reportar. Se generan muchas cosas, se generan muchas cosas, pero también es la cultura de prevención de los propios candidatos, de las propias personas, porque muchos, muchas de las personas se, se exponen al decir: Es que yo tengo que llegar al barrio culano de tal y ahí en ese barrio el índice de criminalidad, la inseguridad, la presencia de pandillas, eh, la presencia de delincuentes, la propia delincuencia organizada. Mm -hmm todo eso los expone a un, a un, a un riesgo. Entonces, de la idea que no solamente debería de generarse una, 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 una organización, un organismo, una dependencia, también debería de generarse el, la propia autoprotección. Desde ahí partimos, de la propia autoprotección. Yo sé que eres candidato y que quieres llegar al, a, al pueblo, pero debe de haber alguna forma en que evalúes tu riesgo para no, 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 no ponerte ante la inseguridad y ser un blanco fácil, un blanco de oportunidad para la delincuencia.
0: Sí, digo, al final el, 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 la seguridad empieza por uno mismo, ¿no? Eh, y en este caso, pues también tienen que conocer quién es, quiénes son los integrantes de su equipo de campaña, porque al final al final eh, la, 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 la programación de, de las campañas electorales, pues surge de, dentro de su equipo. Entonces, eh, es, es muy común que exista la, la filtración tanto de, del crimen organizado a esos, mismos, a esos mismos grupos de campaña, equipos de campaña, como también la fuga de información. Entonces, sí es algo muy complicado, definitivamente muy, muy complicado. Eh, algo muy curioso es que la mayoría de los candidatos que, que, que sufrieron una agresión o desafortunadamente fueron asesinados son a nivel municipal. ¿sí? Y, es, y, y de ahí va disminuyendo hasta, digamos, estatal o un cargo federal. ¿no? Entonces eso, eso también nos, nos, nos da un reflejo de que a nivel municipal es donde empieza... El, el, el problema de la inseguridad y, y, y lo hemos visto lo, en las noticias de, de que al final de cuentas las medidas que tomen la policía a nivel municipal no son las suficientes ¿no? casi siempre tiene que ser a, a nivel federal por medio de la armada o la, o la Secretaría de la Defensa ¿no? eh, pero obviamente pues no, no, no tienen la, co la cobertura total ni el personal suficiente para para brindar la seguridad a, a estos candidatos, ¿no? Inclusive habrá candidatos que, que, que tuvieron esta, esta falta de, de, de protección, porque a lo mejor hasta en sus municipios no existe ni la policía.
1: Ese es otro de los asuntos. Mira, imagínate, hay policías, hay entidades del país en donde la policía ha sido desarticulada por falta de, por, por actos de. de de corrupción, vamos, o sea, no podemos ocultarlo, hay hay casos que se generan en donde la llega la policía estatal y tiene que desarticular a toda la policía municipal porque están relacionados con algún grupo criminal, pero mira, aquí aquí resalta algo muy importante de todas las agresiones que se dieron contra políticos, candidatos este, o, o, o los mismos participantes en las campañas 321, 321 de esos hechos fueron amenazas Amenazas que te llegan por, por parte del teléfono celular, un mensaje, un SMS, un WhatsApp, un etcétera, ¿no? Inclusive me imagino que pueden llegar también por, por Facebook o, o, o por alguna otra red social. Pero ¿qué te expones? O sea, ¿por qué, por qué te expones al, al, a, al no saber qué hacer cuando te llaman por teléfono? ¿Cómo reaccionar ante una, una llamada telefónica, o ante un mensaje, ante eso? Pero ahora bien... No podemos minimizar que de esos 910, 91, 91 hechos son homicidios dolosos. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? La falta de prevención. La falta de prevención particular y por parte de las instituciones del Estado. Pero el Estado debería tener una organización, un ente destinado a, a, a coadyuvar en esa, en esa situación. Sabemos que la policía estatal, que la policía, que la Guardia Nacional, que el Ejército tienen muchísimas actividades y que no podrían destinarse todavía a esta protección, pero sí debería de haber otra forma, otra otro medio que pudiera coadyuvar en proteger en, en, y en minimizar cualquier tipo de, de, de agresiones. ¿no? Obviamente se, tiene, se tendría que hacer una evaluación de riesgo de, de la persona.
0: Sí, digo, pero al final de cuentas está fuera también ya de las manos de, más que nada por el volumen de, 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 de campaña, ¿no? De elecciones que se dieron, ¿no? O sea, eran miles de puestos eh, por lo cual se jugaban, ¿no? Entonces eh, es, es difícil, ¿no? Es difícil y, sí, claro. y a lo mejor crear una una este, una entidad pues va a engrosar la burocracia y, y más que nada por el objetivo de, de, del gobierno actual es en, en no crear o no no aumentar presupuestos, ¿no? Es al contrario, es recortar presupuestos y lo que le llaman la austeridad. Entonces, es complicado, pero lo, lo, lo que sí debe de ser y como nota y lo que tú bien dijiste antes de pasar al siguiente tema es que todo, todos, al final de cuentas, todos, todas las personas deben de velar por su propia seguridad hasta cierto punto. Es decir, hay, hay, hay formas y lo hemos platicado con, con algunos clientes que, hem que hemos tenido en seminarios de cómo reducir esos riesgos. ¿no? O sea, desafortunadamente, digo, si es una campaña política, aumentan los riesgos porque a lo mejor asisten a zonas de alta marginación o alta incidencia delictiva. Entonces, uh -huh. pues, obviamente, ahí, ahí es, es mayor, ¿no? Eh, pero el, el ciudadano común sí puede adoptar ciertas medidas de, de cuidado. Eh, y, y toda la, la parte de redes sociales, cuidarla, correos electrónicos, ver quién trabaja en tu casa, etcétera Y eso es mediante la, la, la parte de contrainteligencia y, la, y las medidas que, que se pueden tomar dentro desde la casa o de la pequeña oficina. No necesitas ser una empresa gigantesca, ¿sí? Para decir, no, es que pues yo soy una pequeña empresa y no, eso me va a salir muy caro. Para nada. Son, son medidas muy, muy elementales, ¿no? Desde, desde crear una... Un, un password difícil, ¿no? No de hola mamá, así de sencillo, ¿no? Como lo hemos, lo hemos sabido, ¿no? Sí, al, final, al final la, la, la seguridad
1: empieza con, con uno mismo. Desde ahí estamos este, hablando de, que, de, de prevención. Tienes que cuidarte, tienes que evaluar a dónde te metes. Digo, no estoy, no estoy, no, con esto no significa que, que las personas buscaron que les pasara algo. No, pero hay que evaluar a dónde vas, cómo vas a ir, qué vas a hacer, ¿no? Entonces eso ese, ese es un tema súper, súper importante.
0: Tenemos una noticia que es preocupante, crítica y donde existen lo que hemos analizado hasta ahorita, errores garrafales. Robo de 7 millones de cartuchos. acuerdo a la historia, existieron grandes, grandes personajes francotiradores. Segunda Guerra Mundial, ruso, que olvidé su nombre, pero a lo mejor tú lo sabrás. Y, y, y el famoso eh, francotirador... Miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, eh, Kyle. Eh, el ruso es Vasilisa y así, ser. exactamente. Donde prácticamente, como decían, donde pone el ojo pone la bala. Entonces, <risa> tú les das los 7 millones de cartuchos a un agente, a una persona con instrucción militar de Fuerzas Especiales, francotirador, y tiene la capacidad de imagínate con 7 millones de cartuchos, mejor ya no digo el nombre. ¿Pero qué pasó? Digo, la verdad es que 7 millones de cartuchos.
1: El Águila Munición está ubicada en, en Cuernavaca, Morelos, a las afueras, es una fábrica muy, muy, muy grande, eh, fabrica, fabrica cartuchos de, de todos los calibres, vamos, así de sencillo, 7.62, 7.62. Eh, calibre 40, 45, 38, 7, 7, 60, etcétera, ¿no? Para todos los usos, usos militares y usos deportivos, ¿no? Entonces, aquí se genera una, una incertidumbre de qué es lo que pasa, ¿no? Puedes decir, mucha gente, no, es que ¿por qué el ejército no cuidó? <coughs> Vamos, empecemos desde ahí, partamos de algo bien fácil. Para producir los cartuchos, tienes que tener un permiso especial un permiso para, para la com producción, comercialización, transporte, etc. Y ahí te obliga a tener tus propios vehículos amparados bajo ese permiso. ¿Cómo interviene el Ejército Mexicano o la Secretaría de la Defensa Nacional como el ente regulador ¿no? de, 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 de las armas y de cartuchos? Pues sencillo, la empresa le dice a, a Sedena, oye Sedena, ¿sabes qué? Voy a realizar un embarque de 7 millones de cartuchos y los voy a desembarcar. Porque según la ruta, me imagino, iban para Texas eh, y tendrían que llegar, no sé, a lo mejor a la, a la aduana de Camargo, Tamaulipas, y realizar todo el procedimiento. ¿Qué se hace? Yo superviso Secretaría de la Defensa Nacional, superviso eh, tu embarque, y el camino es tu responsabilidad, o sea, la responsabilidad de la empresa, y, ten, y también de tener todo lo que son los custodios, ¿no? Y todo lo que es eso. Ahora, por, por la ruta, la ruta, por ende, desde Cuernavaca hacia Texas, obviamente tiene que cruzar por una parte de Guanajuato, llegar a San Luis Potosí, de San Luis Potosí desviarse a Monterrey y llegar a Tamaulipas, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? Pues no sabemos cuántos custodios iban ahí. Obviamente no es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional su custodiarlo, pero sí le avisan a la Secretaría de la Defensa Nacional por dónde va a cruzar a todas las zonas militares que intervienen en el cruce uh -huh. y, y aquí es importante ¿no? los custodios que hicieron aquí cabe resaltar que, que mencionan las fuentes abiertas, los diferentes medios de comunicación que bajaron a los custodios bajaron a los conductores sacaron los ca las cajas de los cartuchos y después se fueron, o sea ¿qué, qué, qué pasa ahí? o sea qué reacción tuvieran los propios custodios, ¿no? Permitieron que se llevaran este, todo todo, todo el cargamento. No Es increíble cómo con esa facilidad se pudieron llevar todo esto. Ahora, la, algunos medios mencionan que eran cartuchos calibre 22 y, y 38, que son para tiro deportivo, mientras que otros medios mencionan que son calibres 22, 40, 45, 38 que son de uso exclusivo, ¿no? Y el 762 por 51, que es el, 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 el cartucho que se utiliza propiamente para las autoridades, eh, de, de, que sería de uso exclusivo, ¿no? Entonces, aquí hay, aquí hay mucho que, que podría hacer. ¿Qué pasó durante el planeo de la ruta? No, no puedo mm. creer que haya sido una ruta nueva y era una ruta vieja. Seguramente
0: la ruta fue estudiada por la delincuencia
1: y, y y, y pasó lo que
0: pasó, ¿no? Es, eh, es, es algo increíble porque volvemos con, con, con la zona del, del, del Bajío, ¿no? que se vuelve muy, eh, muy riesgosa ¿sí? para los, tra los traslados en general de mercancía. Eh, aquí obviamente hay muchas preguntas y, y, y no, 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 no es nuestro afán el, 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 el criticar de lo, lo que hayan o no hayan hecho, de lo que hayan dejado de hacer. Pero obviamente pues, para descargar también 7 millones de, de cartuchos no es que lo hago en media hora, ¿no? Entonces, eh, aquí, aquí habla obviamente también de una planeación por parte uh -huh. de los asaltantes. Una planeación sí, claro. quirúrgica de saber en qué punto hacerlo, a qué hora hacerlo, con cuántas personas hacerlo y, y de ahí hacia dónde llevar todo el cargamento, que ese es otro análisis que, que es también muy importante eh, hacer, no como conocedores de esta, de esta parte de la seguridad. Y, y creo que al final, eh, siendo una empresa de, de, de fabricación de, de municiones, ya sea como tú bien dices, eh, para la recreación deportiva o, o el fin que le den de acuerdo la, al marco legal, pues obviamente la custodia debe de estar coordinada por, por, por dos partes. Una, una empresa de seguridad privada, legalmente constituida con su registro federal, ¿sí? En, para la custodia en el transporte de, 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 de mercancías con, con personal armado, porque obviamente, pues sí, el valor y, y el tipo de, de mercancía lo, lo amerita. Y esto a su vez, esta empresa de seguridad privada debe de establecer la coordinación con todas las entidades de gobierno eh, que rodean a, a este tipo de, de mercancía, ¿no? Estamos hablando principalmente de pues, Guardia Nacional o Ejército Mexicano, ¿no? Porque al final eh, no estamos hablando de, de, un, de un cargamento y no es por, por demeritar cualquier otro tipo de mercancía y, y no decir que... Que, que esto solamente es importante. Pero el resultado de robar esto puede conllevar a vidas, ¿sí? El resultado de robar un cargamento de refrescos no te va a generar un problema en la, en la sociedad, ¿sí? Aquí sí, ¿sí? Y uh -huh. es muy muy es muy crítico.
1: Mira, es aquí, aquí puedes resaltar dos cosas. Mira, la carretera 57 de aquí de, está reportada por, por la Cámara Nacional de, 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 del, del Autotransporte como una de las más peligrosas, de las más peligrosas y en donde constantemente se generan robos. Golpe de suerte, tal vez, a quien realizó el, el robo o, algo, o, o planeación quirúrgica, como lo mencionas. Aquí también resalta que, eh, que, que del en la madrugada del miércoles se pierde la señal GPS de los vehículos. ¿Qué pasa aquí? Su hammer, ¿no? Claro. Les bloqueó, les bloqueó. Pero también te, te, resalta que la, la propia ley de, de telecomunicaciones te limita a usar contramedidas para evitar que te bloqueen la señal, de la, la, la señal de tus GPS. O sea, no puedes hacer algo que te proteja contra los hammer, ¿no? Y aquí resalta... Se, roban los, se pierde la señal de Hammer y después se encuentran los trailers con las municiones. ¿No? Así, en el kilómetro 110. O sea, recorrieron, se llevaron los vehículos, descargaron las municiones. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, aquí resalta eh, lo que es el City Pack. O sea, Así ¿qué es. pasó con la evaluación de riesgo? ¿Qué pasó con la evaluación de riesgo? Para los que no sepan qué es el City Pack o es el, costo, el Custom Trade Partner Against Terrorism, que es, un, es una serie de pasos que se tienen que llevar a cabo para, para asegurar precisamente todo lo que va hacia los Estados Unidos de que no sean víctimas de actos terroristas, actos delictivos, en que pongan en riesgo la propia mercancía. O sea, ahora se pone de manifiesto que no hubo una planeación o no hubo una adecuada planeación para proteger los activos de la empresa y que, y que fomentó eso. Pero también... ¿cómo protegerla si la propia legislación te evita protegerla? O sea, no puedes tener una contramedida contra el bloqueo
0: de las señales este, de microondas. Es una situación difícil, porque ahorita fueron las municiones, pero ha habido un robo, eh, cantidades enormes de mercancía. Y cualquier ruta hacia el norte es peligrosa. O sea, ya sea todo el Golfo de México, te atraviesas todo Veracruz Norte, y todo Tamaulipas, y por el, por el área de San Luis, pues Bajío, ahorita, con todos estos problemas, ¿no? Entonces, también como empresario, como empresa, eh, pues, te limitas eh, en muchos aspectos, ¿no? Pero una vez más, regresamos, ¿no? Al, al, al mismo problema que hemos nosotros identificados en, en, en hombres de negocios o empresas, ya sea pequeñas, medianas o grandes. Es la falta de la implementación de sus medidas de seguridad porque claro. todos los manuales bonitos en el stand ahí acomodaditos y lleg llegamos en una supervisión y te los enseñan y están hermosos rebosantes <ríe> pero a la hora de, la, de que dices ok, vamos a ver tus vehículos vamos a ver tu gente de seguridad los pones a correr 10 minutos y andan muriendo eh, y no, y no nada más ahorita fue esto, la vez que vaciaron el, 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 este, el almacén de, de FedEx.
1: <risa> en la Ciudad de México,
0: ¿no? En la Ciudad de México, en la, bueno, en el Estado de México, en la zona de Cuautitlán donde se encuentran muchos almacenes de, de empresas, pero también fue otra, otra situación que hasta creo que la caja fuerte se la llevaron o la abrieron. Entonces, otra vez ahí decían <risa> que, que, que el sistema de circuito cerrado no había funcionado da la casualidad que siempre que hay un asalto el, el, el CCTV no funciona, ¿no? O el, o el GPS se fue y hay, hay equipos que te pueden funcionar, que son satelitales, que puedes cargar telefonía satelital y, y, y evitar, obviamente, como lo decimos, ¿no? no no es para cualquier tipo de mercancía, pero para ciertas mercancías sí hay que tener un poquito más de, de, de cuidado y la implementación es lo que más se adolece, la implementación de las medidas de seguridad es lo que más se adolece en las empresas. Y cuidado con a quién contratas,
1: o sea, por favor, por ejemplo, lo que pasó en FedEx, que fue precisamente fue en Iztacalco, en la Ciudad de México, en la Colonia Agrícola Oriental, donde se, donde se lleva a cabo el, el, el robo, no se dieron, a, se dieron a la tarea de escoger paquetes, ¿qué me llevo? <risa> o sea, por favor, y, y los custodios, no, pues es que yo estaba dormido. O sea, sí. ¿no? ¿A, a,
0: no, ¿a dónde vamos a llegar? Claro, y, 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 el, y el punto ese de los paquetes es, si ya estaban algunos eh, con direcciones, imagínate el cliente. Sí. Ah, no, pones en riesgo a la gente. Exacto, entonces ya es un problema exponencial que se te puede salir de las manos, ¿no? Es como ahorita el de los 7 millones de... De, de cartuchos La única manera en cómo se van a enterar Dónde estaban Es cuando vean Que ya fueron percutidos Es la única sí, forma sí. en cómo los van a encontrar
1: Sí, porque Si, si ponemos a, a cómo se Compone un cartucho Que, que es lo que comúnmente se, Mucha gente lo, lo conoce como La bala No, no, ese es el, 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 lo que es el, La ojiva Y todo lo que es el donde se, el receptorio de la pólvora y todo, en la parte de abajo donde está el, el cápsul, está marcado por la empresa, ¿no? Y ahí sí, lo van a identificar. Ahí es donde vamos a identificar todos esos sí, cartuchos sí. que sean utilizados por la delincuencia organizada
0: sí, sí. Triste historia. Y, y creo que también hace falta también eh, ciertas adaptaciones al marco legal para este tipo de, de mercancías y para este tipo de situaciones que se están viviendo actualmente, ya lo decías, el, el que, el que a las empresas de seguridad privada se les prohíbe utilizar cualquier tipo de, de equipamiento para, digamos, bajar drones, ¿no? Solamente lo puede utilizar el gobierno. Entonces, digo, seguiremos dando vueltas eh, y, y no va a pasar a más. Algo interesante, algo interesante que podemos eh, también tocar es... Además de la cuestión de seguridad siempre hay problemas eh, culturales que, que, que vienen desde hace muchos años y, y a veces digamos que la mancha de la inseguridad no inicia de un día para otro. ¿no? O sea, ya trae todo, todo un antecedente y, y, y ahorita México en, en unos años se va a enfrentar a las generaciones perdidas. Y, y, y eso es muy grave, ¿no? Hablando generaciones perdidas por cuestiones, obviamente, de pobreza extrema, generaciones perdidas eh, o niños perdidos o niñas perdidas por eh. cuestiones de, de pandemia, ¿sí? Porque ahorita esta pandemia eh, provocó que muchos niños eh, dejaran de estudiar o adolescentes eh, pero hay algo también muy, muy, muy crítico que, que está pasando en México desde hace unos años y, bueno, eso lo podrán eh, leer en un documento que nosotros eh, acabamos de publicar. Es, ¿qué está pasando con los niños que están siendo reclutados por el crimen organizado? ¿No? Uh -huh. Por ahí han salido notas en diferentes medios. Muchos han sido hasta reclutados por... Por, en la zona de Chiapas, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál crees que sea el, 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 el motivo? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser eh, la, la motivación, digamos, que, que se genera entre un niño y sus padres para permitir ese, 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 ese reclutamiento?
1: Mira, yo creo que principalmente es la descomposición social. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Mucha, mucha de las, principalmente los niños que son reclutados son niños de bajos recursos, ¿no? que, que provienen de familias de bajos recursos, que vienen con violencia familiar, eh, abuso de drogas, abuso sexual de los niños, en los cuales es, es esa mente tan frágil y la y el, es, es fácilmente moldeable. ¿Cómo es fácilmente moldeable? Pues fácil, los, los delincuentes te ofrecen, le ofrecen 1500 pesos por pararse en una esquina y avisarle cada vez que pasa una patrulla, el niño es feliz, ¿no? Pero ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa al momento que eres reclutado? No solamente eres reclutado para ese puesto toda tu vida, va a llegar un momento que le van a exigir, que le van a pedir que haga algo más, y ahí es donde empieza... El, el, la fractura de la mente del niño, ¿no? Que, que, que a los 9, 10, 11 años ya le piden que, que asesine a alguien, uh -huh. y eso es. No, no, o sea, es increíble, ¿no? Lo que puede, lo que sí. puede suceder. Pero prácticamente es la descomposición social. O sea, ¿cómo, cómo se genera que un que un niño busque tan, tan fácil ser, ser captado por la delincuencia, ¿no? O sea. ¿Qué, qué, ¿Qué te lleva? Pues la necesidad Si no tienes Oportunidades en la escuela Si no encuentras Un, un adecuado eh, Imagen que te, que te Ayude a superarte Pues entonces difícilmente Si no tienes esas condiciones, tú las vas a buscar En, la, en lo que es lo más fácil Lo que es lo más práctico no uh -huh. O sea, los, los, los niños que son oh, que, que Aquí en México Se estima que son uh -huh. alrededor de 30 mil Niños este, reclutados, ya sea como halcones, como empacadores, vendedores, sicarios, este, ha, ha, hablan de, de, de la cantidad tan grande de un porcentaje de la población infantil, eh, o sea, que, que están metidos en, en, en ese tipo de acciones, ¿no? Y, y tristemente no hay, no hay una, una política... Pública que vaya encaminada a evitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tristeza que se genere aquí en México eso. Incluso el secretario de Seguridad Pública, el, el anterior, el, 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 este Durazo, hablaba de 300.000 mil niños, ¿no? De poco más de 300.000 mil niños este, reclutados por la delincuencia, que son números atroces a, a, a estas alturas, ¿no? UNICEF habla a nivel mundial de, de 300.000 mil niños. Eh, reclutados ya sean en, como combatientes o de algún tipo de de, de explotación de ese tipo violenta eh, nuestros números aquí en México no son prometedores ¿verdad?
0: no, no, no y, 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 y es desgarrador porque eh, digo, todo el mundo ahorita ha estado prácticamente el último año 90% de, de su tiempo en, en la casa entonces eh, imaginen aquellos niños donde, donde existe una familia dis, disfuncional, ¿no? Si, si existen familias que son, digamos, eh, amorosas con sus hijos, los educan y todo eso, pues seguramente en este año han, 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 se han enfrentado con ese estrés, ¿no? De la pandemia. Ahora imaginarse el, 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 un niño que que se queda en casa, que buscaba el irse a la, a la escuela para, para olvidarse un poco de los problemas de su casa, pues ahora está obviamente con, con, con otro tipo de, de pensamientos y, y obviamente pues sí, seguramente él eh, de repente lo motiva, ¿no? Si algún cártel eh, se le acerca y le ofrece otras cosas, pues va a querer eh, irse, ¿no? Y, y, y hay algo muy interesante, ¿no? Hay un libro muy interesante de de Saskia Niño de Rivera sicario en cada hijo te dio desgarrador, pero es la realidad y, y, y así, hay, así hay uno que otro par de, de, de relatos y libros y, e información que uno puede encontrar en, en internet este, y videos que es, es preocupante y es a, a donde yo, yo, yo veo que esas son las generaciones que, que al final si empiezan su carrera delictiva a los 10, 11 12 años, un delincuente a una temprana edad que en vez de estar con sus juguetes está con, con, con armas no entonces ahí sí eh, los invitamos a que vean este reporte que nosotros hicimos eh, muy interesante, sí. habla de, de también la reducción del presupuesto hacia estos programas que, que ya venían eh, pujando hasta cierto punto en algo eh, pero no es, no, es, no es suficiente la iniciativa privada también ha a, hay organizaciones no gubernamentales que, que han apoyado eh, este tipo de campañas para evitar que uh -huh. los niños se involucren en el crimen organizado, pero, pero no ha sido suficiente y fíjate que algo, algo que no es suficiente es la
1: legislación punitiva, ¿a qué voy con esto? o sea, que, que reduzcas la edad de que, de que si alguien comete un crimen se vaya a la cárcel porque ahorita... Eh, eso es lo que está modificando, ¿no? El Código Penal Federal, la Ley Federal de, de, de Niños, Niñas, Adolescentes, la Ley General, perdón, eh, para, para evitar que los niños sean reclutados y que sea considerado como un crimen. Ok, consideras que sea un crimen, pero ¿qué debes de hacer? O sea, no solamente es esa, esa política pública o esa, esa legislación punitiva, ¿cómo previenes? Pero no, el, el asistencialismo no es una solución. Debes de buscar realmente políticas públicas que, que ayuden a evitar que el niño sea reclutado el que tú le des un, un, una cantidad mensual al niño para que estudie no te, no te asegura que ese niño no vaya a ser reclutado por la delincuencia organizada o por, o, o, o por actores armados en otros países como en, como en África no Desde Boko Haram eh, las disidencias claro. de las FARC o el LN o ISIS, o, o ISIS Al Qaeda, etcétera o sea, ¿qué debes de hacer? Pues debes de buscar desde la raíz, o sea, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad para permitir que se genere esto? O sea, buscar, buscar que, se, que se incida directamente al núcleo familiar, mm. pero con algo que realmente ayude a, a, a minimizar esto, ¿no? O sea, eh, no solamente se trata de castigar, sino de prevenir, y no se trata de, de, de ayudar a las víctimas, se, se busca se debe buscar
0: evitar esas víctimas. Así es. No, y, y, y la verdad es que es, es triste, es triste, sigue siendo triste, eh, porque tú ves la, la, la sonrisa de, de, de tus hijos y, y de repente eh, también sabes de esto y pues bueno, es, 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 es muy complicado. Esperemos que, que, que el futuro sea promisorio eh, por ahí sí existen algunos programas que, que sí ayudan a que estos niños puedan, puedan este, salir adelante y, y yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? el, el darle el dinero directamente a lo mejor no le va a servir como tal eh, pero bueno, siempre hay que, hay que poner un, un granito de arena y lo vemos en los semáforos niños vendiendo chicles y, y te aseguro que mucha gente tiene la decisión en la cuestión política, lo, lo ve y, y no entiendo si hacen algo o no hacen algo. El, el, el
1: documento fue, se generó con incluso con peticiones a a, a, dentro de la misma Plataforma Nacional de Transparencia, con datos de ellos, con datos duros de todo lo que se ha sucedido y como bien lo mencionaba, ¿no? cómo se han reducido los... Este, los, los presupuestos para, para
0: tales fines. Así es. Sí, es, es, está interesante el documento porque eh, se dan los antecedentes, números reales, crudos, obviamente, de, de, de fuentes de información eh, de gobierno. O sea, al final es el mismo gobierno la, la, la información que... No, no es inventado. Eh, la, lo, lo pueden descargar de eclipse-mediorisk.com.mx ahí tenemos más reportes eh, que también lo, lo, lo pueden ver entonces pues bueno pues creo que tocamos tres temas muy interesantes la, la seguridad en las campañas electorales el robo este de 7 millones de cartuchos y, y, y el reporte ¿no? De, 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 de la inclusión de los niños al crimen organizado de manera desafortunada y pues bueno vamos a estar pendientes de que nos escriban vamos a ir subiendo los podcasts poco a poco, este es el segundo esperamos pronto estar en todas las plataformas eh, para que lo puedan escuchar en cualquier momento y, y, y ahora sí que la opinión que tengan acerca de estos podcasts es más, más que bienvenida y si tienen algún tema que creen que, que pueda ser interesante platicar, con mucho gusto lo hacemos, eh, tenemos que prepararnos obviamente porque no, no somos todólogos eh, pero bueno mi estimadísimo hermano este te agradezco tu tiempo y, y, y a toda la gente que nos escucha
1: no, igualmente muchísimas gracias a mí es un placer estar con ustedes platicar con, 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 contigo es un tema que, que podría estar al calor de, de, de un buen café o un buen whisky no eh, y sería y si, alguien, y si alguien del público de alguien de que nos llegara a escuchar quiere platicar con nosotros podemos pro programar esa plática claro. podemos intervenir este, no necesariamente tenemos que ser eruditos en un tema podemos investigarlo poder este, saber qué, qué qué dudas tienen y serán bienvenidos para que podamos platicarlo en una buena reunión
0: perfecto perfecto pues muchas gracias estamos en contacto y rompan filas nos vemos,
1: <risa> hasta pronto